0: ב... ב... שלום וברכה, שואל אריאל, מדוע חוכמתו של בצלאל לעומת משה נדרשת בתורה בעניין בסדר הבנייה דווקא, קודם בית ואחר כך כלים? מה מיוחד בכך לעומת למשל מעשה המנורה, אותה הקדוש ברוך להראות למשה, או לעומת מלאכות אחרות אותן ניהל בצלאל? תודה לרב ולקהילה הקדושה. והשאלה לא, לא לגמרי ברורה, אבל צריך לומר ככה, שהעניין שה, של המשכן זה להיות כלי קיבול, וזה כלי קיבול לשכינה. אז החוכמה של בצלאל באה לידי ביטוי דווקא בעניינים השייכים להקדמת כלי הקיבול לתוכן, אם אני הבנתי נכון את השאלה. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ז. בפסוק ט', התחלנו את פסוק ט', ויהיו הכירובים פורשך הנפיים למעלה שוחחים וחנפיהם על הכפורת ופניהם איש של אחיו, אל הכפורת היו פני הכרובים. אז, אז יש פה סתירה דחורה בתוך הכתוב, או שהם מסתכלים אחד על פני השני, או שכל אחד מסתכל כלפי הכפורת. אלא כנראה הם מסתכלים בזווית, גם אחד כלפי השני. וגם אל הכפורת כאחד, זה בניגוד לכרובים שנאמרו בשלמה המלך, ששם פניהם לבית. עכשיו, זה יש הבדל אם כן בין כרובי המדבר לבין כרובי ארץ ישראל. לפי בעל נפש החיים, ההבדל הוא שדור המדבר עסק אך ורק בתורה, ולכן זה נקרא פניהם איש של אחיו. כשהמכוון כאן זה האהבה המוחלטת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בעוד שבימי שלמה היה הכרח שהם יעסקו גם ביישובו של עולם, ולכן גם פניהם היא של אחיו וגם פניהם לבית. זו אפשרות אחת, אפשר להגיד גם שבמדבר כל הגילוי שכינה עובר אך ורק אל משה, ומשה מניח את ראשו בין שני הקרובים. מה שאין כן אחרי מות משה, שהתורה הופכת להיות התורה של כלל ישראל, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ואז יוצא שפני הקרובים שהם המקום של ההתגלות, פונים גם אל הבית, כלומר אל העם שבא אל הבית. עסוק י' ויעש את השוק. למה צריך להסתכל על הכפורת? למה צריך להסתכל על הכפורת? הכפורת זה מקום התורה. מה יש מתחת לכפורת? הלוחות. מקום ההתגלות. פסוק י' ויעש את השולחן עצה שיטים המתיים אורכו ואמר רוחבו ואמר וחצי קומתו ונצף אותו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב ויעש לו מסגרת טופח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב הגודל של טפח מופיע פה לראשונה אני חושב אולי מקום יחיד בתנ״ך מצאנו את הטפח רק ביחס לשולחן, okay. הוא נקרא טופח. עכשיו מה מיוחד בגודל טפח זה דבר שלא דיברנו עליו, הגמרא במסכת סוכה אומרת שהפנים של האדם זה ברוחב טפח. עד איפה הפנים מתפשטות אבל פני האדם זה טפח. אז אם יש, יש פנים בקרובים זה מובן, זה פני אדם. יש גם צד של פנים במנורה מצד האור, מה? כן, זה שמונה סנטימטרים. אולי בטפח של קודש קצת יותר, כי השאלה באיזה אמה בודדים בתוך הקודש, אבל זה בערך שמונה סנטימטר, זה בערך הרוחב שבין שתי קצוות העיניים. זה הרוחב של הפנים, ואז גם במנורה יש צד של פנים. אבל בשולחן, שזה לכאורה רק עניינים ששייכים לקיום החומרי, האדם אוכל, אבל בשביל מה יש שולחן כדי לאכול? אז היינו אומרים שזה מחוסר פנים. פנים, לכן יש פנים גם לשולחן. יש פה מסגרת, טופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב, ויצרק לו ארבע טבעות זהב, ויתן טבעות על ארבע הפיות אשר לארבע רגליו, לעומת המסגרת היו הטבעות, בתים לבדים, 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 לשאת את השולחן, ויעש את הבדים עצי שקלים, ויצרק אותם זהב ויעש את הכלים אשר על השולחן, כערותיו, את כפותיו, את מנקיותיו, את הקסבות אשר הוא זה בדיוק חזרה על כל מה שראינו עד עכשיו. ויעש את המנורה, עוזב טהור, מקשה עשה את המנורה, יריכה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה מנה כאן אנחנו רואים שהסדר של עשיית המנורה זה ממתה למעלה. יריכה זה החלק התחתון ביותר. קנה זה עולה. כן? אחר כך גביעייה, כפתוריה ופרחיה מנה. זה בא לומר שהמנורה יש לה דמות של צומח. יש אפילו צילום יפה שעשה יהודי בשם נוגה ראובני, בזה שהקים את נאות קדומים, על הצמחיה של התנ״ך, אז הוא מראה איזה שיח שדומה בדיוק למנורה. שלושה קנים מצד אחד, שלושה קנים מצד שני, ואיך שיש גביעים, כפתורים ופרחים. באחד הספרים שלו. אז גם פה המוטיב הוא מוטיב צמחי, כן? זאת אומרת, אז מה זה לומר? אם אנחנו נאמר שהמנורה היא מכוונת כנגד החוכמה, אז זה אומר שגם, למרות שזה מקשה זהב, אין פה אפילו עץ אחד, לא כמו בארון ובשולחן, או במזבח הקטורל, אבל זה אומר שלחוכמה עצמה יש מידה של צמיחה. כלומר, מתי אדם הוא מחכים באמת? כשהוא מוסיף חוכמה, או כמו שכתוב, בנביאים יהב חוכמתה לחכימין ומן דעה לידעי בינה כלומר שמי שיש בו חוכמה אז אחר כך יש בו תוספת חוכמה ולכן זה מתחיל מדבר קטן, ירח וקנה, עד שבסוף גיבים כפתורים מופרכים זה התפתחות. איזה סליחה רב, זה כמו... מה? תמלא? ישר, רמב"ם ראשי זה נקרא או... יש צמחים שצומחים בקו ישר, יש צמחים שבקו, בקו עגול, אפשר לכל הכיוון. ושישה קנים, אגב, לגבי המבנה של המנורה, כולם מכירים את המחלוקת בין uh, הרבי מלובביץ' של הפוסקים, האם הקנים היו ישרים או עגולים. הרבי מלובביץ' מבסס על ציור שיש ברמב״ם בפירושו למשנה, שעל זה גם אפשר להתווכח מה הציור הזה אומר בדיוק. אבל מה שפחות מפורסם זה שיטתו של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון אומר שהקנים לא היו מסודרים בקו ישר. כי אנחנו מדברים, לא, לא מדבר על צורת הקנה, אבל איך הם מסודרים, אחד ליד השני. לפי רבנו סעדיה גאון הם היו מסודרים בחצי עיגול. ואז יוצא שהאמצעי הוא גם יותר רחוק מן המדליק. ולכן מה שאמרו שהוא הנר המערבי, קצת קשה להבין איך נר אמצעי הוא גם מערבי, למשל הנרות. אבל בציור של רבנו סעדיה זה הרבה יותר מובן. האמצעי הוא גם הרחוק יותר וגם המערבי. כן, אה, ואולי אה, מסביר, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות, אה, מצאו ציורים של המנורה, מתקופת המקדש, ושם הקנים הם עגולים. כן? לא, לא ככה, אה? אבל קשה, יכול להיות שאז גם לא ידעו לעשות פרספקטיבה. כן, הרי הציור על פי פרספקטיבה זה דבר מאוחר שהתחדש בתקופת הרנסות. <מצדיה> אז יכול להיות שכשהציירו עגול התכוונו כמו רבינו ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קנה מנורה מצידה אחד, ושלושה קנה מנורה מצידה השני, שלושה גבים משוקדים בקנה האחד, כפתור הפרח ששלושה גביעים משוקדים בקנה, בקנה אחד, כפתור הפרך, כן, לששת הקנים, יוצאים מן המנורה. זה יוצא שהמנורה זה לא הקנים הצדדיים, אלא הקנה האמצעי הוא הנקרא מנורה. ובמנורה עצמה, כלומר, המנורה שהיא האמצעית, ארבעה גביעים משוקדים, כפתוריה ופחריה. מה פירוש משוקד, אגב? משוקד בצורה של שקדים, כן? כלומר, היו עיטורים בצורה של שקד. אבל מה זה בא להגיד השקד? כמו שמצאנו בירמיהו, מקל שקד כי אנוכי, כי שוקד אנוכי. זאת אומרת, משהו שמזדרז. יש פה מידה גם של זריזות. החוכמה נותנת לאדם זריזות. וחפתור... מה שצריך לעשות מקשה זה רק כנראה אמצעי? לא, לא, הכל. ירחה וכמה. מה? מנורה, זה נפלאים, כי קיבלתי לך על הכתוב... עשה את המנורה, הכוונה לכל המנורה. כן, לכאורה, ריאה. בואו נראה מה כתוב. מקשה עשה את המנורה, יכה וגבייה? אה, יכול להיות, יכול להיות שבעצם המקשה, פה זה חידוש יפה, יכול להיות שאז המקשה זה רק על האמצעי. אז יותר פשוט לעשות, יכול להיות, כן? ואז יוצא שהקנים זה כאילו מונחים כמו בחור קטן כזה, כמו שעושים לפעמים. לא יודע, זה חידוש. טוב, כשנעשה את המנורה, נדבר. וכפתור תחת שני הקנים ממנה.